0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Muy buenas, soy Claudio Nieto y este es el podcast donde comparto lo que le hoy aprendo sobre salud, entrenamiento, nutrición, psicología o fisiología. Hoy vamos a ver un tema a veces tabú, pero que creo que afecta a todas las personas, no solo a las mujeres, el ciclo menstrual y su impacto en la salud. Se asocia únicamente con la salud femenina, pero este ciclo menstrual es un proceso que tiene un impacto en la vida de todos, ya sea de forma directa o indirecta. El cuerpo de la mujer durante este ciclo cambia y esto puede llamar la atención de nuestras parejas, de nuestros familiares o de nuestros amigos, si no comprendemos qué sucede realmente, claro. Y hoy podremos entenderlo a nivel fisiológico que hay detrás de este proceso, de manos de una experta. Os traigo a Chusa Sanz. Ella es enfermera, nutricionista y doctoranda en medicina especializada en la salud hormonal de la mujer. Muy bienvenida Chusa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Pues nada, las gracias te las tengo que dar yo a ti por dejarme este ratito y este canal para poder hablar de lo que más me gusta, que es de la salud de la mujer y del ciclo. Así que encantada de estar aquí, Claudio. Pues
1: bueno, nada, es un placer tenerte aquí, la verdad, porque como comentábamos antes, mmm, sigue siendo creo que, que... que no me lo explico, porque estudiándolo o viéndolo simplemente leyendo tu libro te puedes dar cuenta de la importancia que tiene esto. Repito... Obviamente las mujeres no hay que describir la importancia porque por es, es inherente, pero incluso también para, para el mundo que, que, que les rodea. A mis alumnos siempre les digo, bueno, tú no tienes el ciclo menstrual, pero lo puede tener tu hija, tu pareja, tu jefa, tu hermana, una compañera de trabajo y creo que es, o, o yo ahora mismo que estoy en el papel de, a veces de entrenador deportivo, atletas que estés llevando y es súper importante que sepas en qué consiste. Así que de primeras, ¿Cómo nos podrías decir, para que entienda la audiencia, la importancia que tiene, qué papel juega este ciclo menstrual en la salud de las mujeres y cómo funciona?
2: Vale, bueno, aquí podía estar toda la tarde, pero voy a intentar eh, hacerlo como tú dices, no para todos los públicos y luego ya quien quiera y profundizar, pues vale. aquí dejamos como unas directrices para, vale. para poder hacerlo. Pues a ver, primero que nada, hay que pensar que el ciclo menstrual es un proceso fisiológico a través del cual el organismo se va a preparar para madurar y liberar un ovocito, ¿vale? Esta finalidad, pues obviamente va a ser que esto termine en un embarazo. Yo creo que hasta aquí todo el mundo sabe, ¿no? que esto es eh, así. Pero, ¿qué pasa? Que esta es la finalidad biológica del ciclo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando estamos produciendo, o sea, las hormonas que se están produciendo, vamos fabricando hormonas que están implicadas en funciones extra reproductivas como son los famosos estrógenos y la progesterona. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un error pensar que el ciclo menstrual únicamente sirve para quedarnos embarazadas y que además solo va a impactar en la esfera reproductiva. Esto es un error. A mí me encanta decir que el ciclo menstrual es un signo de salud. ¿vale? Uh -huh. no, es que, no es que esto me lo haya inventado yo, esto que ya se dijo en, en 2015, la Sociedad eh, Americana de Obstetricia y Ginecología emitió un comunicado donde solicitaba a los ginecólogos que preguntaran a las adolescentes por su ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque se pueden detectar alteraciones de forma precoz, ¿vale? Entonces, por tanto, fíjate, ¿no? El, o sea, el papel que juega el ciclo menstrual en la salud es indivisible. Es decir, nosotros separamos el ciclo menstrual para poderlo entender, pero va tejido al resto de nuestra salud. ¿Por qué? Porque esas hormonas no solo impactan en el ciclo menstrual, sino que impactan en todas las células de nuestro cuerpo. Esto es muy importante. Separamos para entender, pero para entender la globalidad tenemos que meterla en la ecuación. Si yo saco el ciclo menstrual de mi cuerpo, me falta aquí una pieza muy importante. ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues esto también lo voy a resumir mucho. ¿eh?
1: Uh -huh.
2: El ciclo se va a dividir eh, en dos fases que a su vez se divide en dos momentos de transición. A mí me gusta explicarlo así uh -huh. porque siempre que pensamos en ciclo menstrual pensamos en sangrado, uh -huh. ¿no? Pensamos uh -huh. sangre, claro. Esta es la consecuencia del evento central, que es la ovulación. Entonces, desde el día 1 del ciclo se empieza a contar a partir del día 1 el día de sangrado, ¿vale? El día al que tú ya te tienes que poner algo para recoger ese sangrado. Del día 1 hasta la ovulación esta fase es la fase folicular. ¿Aquí qué pasa? En este periodo lo que está pasando es que el folículo ovárico va madurando poquito a poco hasta que se libera un ovocito. ¿Vale? Esto obviamente es eh, como si fuera un, un, una trayectoria ¿no? en la que este es el, el momento culminante. En esta fase los niveles de estrógeno van a ir creciendo exponencialmente hasta llegar a su pico, a su pico máximo, que es cuando se va a producir la ovulación. Se inicia la segunda fase del ciclo con este evento. Ponemos el sangrado como centro, pero porque es lo que se ve. Claro. Pero la ovulación no la vemos, pero sí que deberíamos por lo menos de intuirla ¿no? y de conocer un poquito nuestro ciclo para saber si cumple unos parámetros que luego ya si sí eso te contaré. Uh -huh. El caso es que entramos en fase lútea, ¿vale? que dura desde la ovulación hasta la menstruación de nuevo. En esta fase, ¿qué pasa? Que entra en juego la progesterona que es una hormona que como su propio nombre indica, progestación, va a ser necesaria para mantener ese embarazo en caso de que se produzca la fecundación. Entonces bueno, realmente el ciclo es como si fuera un reloj, siempre me gusta pensar como si fuera un reloj, siempre empieza a las 12 el sangrado, a las 6 será la ovulación y luego a las 12 otra vez el sangrado. ¿Vale? Entonces, pues bueno, este es el resumen, resumen resumido. ¿eh? O sea, luego ya podríamos meter 800 millones más de hormonas y de, y de otras cosas que, que podríamos hablar. Pero vaya, es una manera de producir hormonas, básicamente.
1: Vale, si lo hemos entendido bien permíteme que haga un pequeño resumen, porque a mí me gusta siempre por si hay alguien que, ostras, he escuchado follicular, lúter, <ríe> la ovulación. Ya me he perdido, ya, ya me sí, hago. ya yo. haces
2: bien, ya haces bien, que yo lo tengo todo en mi cerebro, sí, sí. y luego digo, no sé si lo he ya, podido explicar de manera que se entienda. Perfectamente,
1: y has dicho una cosa que, vamos, soy un enamorado de ese concepto, que es un signo de salud. Yo Mucha gente sí. se cabrea conmigo cuando digo, sinceramente, veo una ventaja tener el ciclo menstrual, porque es un chivato, para saber si fisiológicamente estás bien o no. Y claro, todas las mujeres me dicen, claro. Eso se nota que no la tienes tú, ¡Cómo se nota que, que egoísta. Digo, no, si, si lo digo realmente en el aspecto beneficioso, entendiendo que vamos a este signo salud, a priori como debería ser, ¿no? Un ciclo eh, eh, menstrual que sería. Empezaríamos a contar el primer día no que se empieza a manchar, sino de sangrado, entiendo, ¿verdad? Uh -huh. Ya sería.
2: A ver, en realidad el ciclo empieza antes. Lo que pasa es vale. que como antes no podemos contabilizar,
1: Correcto. es como que
2: se ha quedado con este acuerdo.
1: Vale. Pues ya si empezamos a contabilizar desde el primer día de sangrado, a partir de ese día hay una primera fase, que se llama fase folicular, que uh -huh. está, digamos, el cuerpo eh, eh, madurando, eh, lo que hemos dicho, para, eh, madura el ovocito, pensando que va a haber una fase, unos días fértiles, en 14, 15, 12, 10, luego lo dirás tú, unos días, uh -huh. que hay una fase fértil donde es la ovulación. Y ese periodo, desde el sangrado hasta la ovulación, es una fase folicular, ¿no? que se va creando ese uh -huh. folículo, cuando la hormona predominante es el estrógeno. Hay otras que quizás luego hablamos, Exacto. pero principalmente es el estrógeno. Que el estrógeno, luego me gustaría que nos paremos, yo estoy aquí haciendo anotaciones porque hay gente que el estrógeno, tiene una concepción mala de él hicimos el estrógeno Está es...
2: demonizado.
0: Claro, pobrecito.
1: ostras, si, sin estrógeno las mujeres habría una calidad de <ríe> vida ínfima, por supuesto. Entonces, ese estrógeno hace que madure, ¿verdad? Ese ovocito y de repente, a los eh, más o menos dos semanas, ¿no? 10, 15, 20 días, luego imagino que nos parece un poquito mejor, hay unos días de ovulación. Hay unos días que la mujer se puede quedar embarazada. Y hay una frase que has comentado antes que me gustaría hacer hincapié, que es que es que la biología es lo que espera, o sea, la biología cada mes in intenta, no sé si está bien expresado esto, pero espera o intenta en esta fase folicular que la mujer se quede embarazada. Claro. Si no se queda es, ostras, no lo hemos conseguido. Otra claro. cosa es que la mujer quiera, ¿no? Obviamente, la mayoría de mujeres, en la mayoría de ciclos, no se quieren quedar <risa> hoy en día, pero eh, entiendo yo que el cuerpo, una vez esos días de ovulación, no ha habido un embarazo, en la fase lútea, esa progesterona que quería favorecer esa progestación, pues no lo puede realizar y al final de esa fase lútea vendría el manchado, que significa que no ha habido el, el embarazo, digamos, tiene que descamarnos Se tiene, tiene que desechar a entender ese, ese ovocito y empezaría el manchado y empezaría otro segundo ciclo. Con lo cual tendríamos un primer ciclo que has dicho, fase folicular, que predomina el estrógeno, una fase okay. transición, que es la ovulación, que imagino que son los días que la mujer donde se puede quedar embarazada mayormente y otra okay. segunda fase, que es la fase lútea donde predomina la progesterona y volveríamos al manchado. Más o menos, ¿es así el resumen? Exacto.
2: A mí vale. no me gusta decir que la ovulación es una fase porque en realidad es un evento muy corto. Mm. El tema está en que el óvulo vive muy poquito tiempo, entre 12 y 24 horas, mm. pero eh, el esperma es el que puede vivir más días dentro del aparato reproductor. Mm. Entonces, el que tu ventana fértil sea de 3-5 días, que es lo que se dice, es realmente porque tu moco cervical, que son unas secreciones que se producen a nivel de cuello del útero, es porque pueden alimentar al esperma, este puede vivir ahí y puede llegar a fecundar al óvulo en el momento estrecho que él vive, que es entre 12 y 24 horas. Por eso no me gusta llamarlo fase, sino momento de transición una, de una fase a otra, uh -huh. pero bueno... Que más o menos, si lo quieres llamar fase tampoco, tampoco pasa nada, hay gente que le llama así, pero si entiendes realmente eh, cómo funciona esto el óvulo muere por tanto tú no puedes ir a buscarlo en la menstruación, que esto es algo que también pasa, claro. muchas mujeres buscan el óvulo en la menstruación, digo ese óvulo, ese ovocito mejor dicho porque el óvulo es cuando ya se, se fecunda el ovocito está más seco que claro. la pata perico que se llama, o sea, claro. eso no, no está o sea se ha desintegrado Claro. los macrófagos se lo han comido. O sea, ahí no hay nada. Entonces es curioso cómo nos venden como una ventana fértil muy amplia cuando realmente, tú imagínate la calidad espermática que iba a tener una, claro. una función muy importante. Hay, hay mujeres que tienen una ventana fértil muy pequeña porque obviamente si el esperma no es de calidad y el óvulo dura poquito, igual solo tienes 12 horas de margen para quedarte embarazada. Es, un, es una historia.
1: Sí, <risa> vamos a ver poco a poco que esto es... Eh es eh, muy, creo que es muy bonito fisiológicamente, mm. que también es muy complejo y que mucha gente po podría decir hasta ahora, bueno, ¿y qué más da? O, o Incluso mujeres, ¿no? Atletas que yo entreno, que dicen, bueno, Claudio, mm. ¿qué más da que esté en una fase con otra? Digo, ostras, fisiológicamente hay muchos cambios detrás, es decir, no es igual estar en un tipo de fase que en otra, si estás bien puedes notar un cambio a nivel hormonal, a nivel de actitud, pero mm. has comentado antes una cosa que me quiero parar, te quiero recoger el guante, has dicho, luego Mira. si quieres podemos ver parámetros que se pueden mm -hmm. o se deben evaluar para, para asegurar un, un ciclo menstrual saludable. ¿Qué nos puede decir mm -hmm. de estos parámetros, Chusa?
2: Pues mira, para poder determinar las alteraciones, obviamente tú tienes que conocer cómo tiene que ser un ciclo saludable, ¿no? Y para saberlo pues necesitamos unos parámetros. ¿Qué cosas podemos nosotros interpretar? ¿no? Por eso decimos que el ciclo es un signo, porque yo puedo ver cosas, interpretarlas y saber qué está pasando. Primero, lo que dura el ciclo. ¿Vale? Es decir, desde que yo sangro hasta que vuelvo a sangrar, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Han pasado 20 días? ¿Han pasado 30 días? ¿Han pasado 60 días? Si son ciclos muy largos, yo lo que puedo pensar es mmm, le está costando mucho a mi cuerpo desarrollar este folículo. O incluso puede ser que ese ciclo haya sido anovulatorio y yo no haya podido producir un, un, un folículo. O al revés, sea muy corto, porque yo estoy ya también en un periodo de mi vida fértil, en la que ya se me están acabando los folículos y cada vez ovulo de manera más rápida esto pasa mucho en la perimenopausia más me está pasando a mí, que acabo de cumplir 41 y tengo el ciclo que de repente ahora tengo 40 días como que de repente ahora lo tengo de 21 entonces esto, también tenemos que pensar en qué momento de nuestro eh, periodo fértil estamos, no es lo mismo el ciclo con 18 años claro. que con 28 que con 38 que con 48 si sí, todavía tienes ciclo. Entonces la duración nos va a dar mucha información de lo que le está costando a nuestro folículo llegar a ovular o no. Eso por un lado. ¿Qué más puedo ver? Lo que sangro, cuántos días me dura el sangrado, qué cantidad de sangrado tengo. Se considera que más de 80 mililitros es un sangrado abundante. ¿vale? Entonces si yo sangro mucho, ¿qué está pasando? si yo sé que los estrógenos son una hormona que produce mucho endometrio, quiere decir que tengo más estrógenos de lo que toca. ¿vale? Luego, si queréis, también podemos entrar aquí. Pero el sangrado ya me está indicando si hay una alteración hormonal. También me está indicando si estoy perdiendo mucha sangre. La anemia en mujeres con menstruación no. está súper normalizada y esto es, venga aquí, jauja, ¿sabes? No, no, no. Sangrar mucho es un signo de alarma y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Y luego, por ejemplo, si tengo coágulos. Tengo muchos coágulos, tengo mucho sangrado. Esto, todo esto se puede interpretar y se puede eh, analizar y ver eh, por qué puede estar pasando, porque puede ser una alteración hormonal. Pero es que además eh, tengo una sintomatología. Tengo dolor menstrual. Aquí me paro porque es que eh, el proceso mmm, fisiológico en sí es, tiene una base inflamatoria. Es decir, yo necesito producir unas contracciones para expulsar ese endometrio. ¿Pero son unas contracciones que me tienen que dejar tan dolorida y tan partida por la mitad que yo no pueda seguir con mi vida? No. El dolor es un signo de alarma. Hay que tener en cuenta que la molestia no es dolor. Bien, esto también me paro porque es muy importante porque esto me lo han dicho 700 millones de veces. ¿eh? Uh -huh. Chusa, no puede ser que el dolor no sea normal cuando a todas nos duele. <risa> Digo, no. Puede ser que haya una molestia. La molestia es normal porque es un proceso inflamatorio, como hemos dicho. Pero cuando ya es un dolor, puede ser que haya un problema subyacente mucho más grave, como puede ser una endometriosis, que ya también lo comentaremos después. Entonces, claro, si me duele, tengo que consultarlo. Y si me duele, puede ser que haya una alteración mucho más eh, grave que, que sea esta. Pero es que además, otra cosa que seguro que tú también te lo has encontrado, es el síndrome premenstrual. Algo normalizado, que es que hacemos bromas, hacemos risas, sí,
1: sí, sí, sí. y todas
2: con el chocolate entre, ¿no? entre, entre pecho y espalda. Bueno, aparte de que aquí hay un folclore, obviamente, el síndrome premenstrual puede ser muy limitante. De hecho, es... Una, hay un espectro, ¿no? es decir, una, es un conjunto de síntomas que pueden ser desde leves, obviamente porque aquí hay un cambio hormonal, pero es que está la versión grave, que es el trastorno disfórico premenstrual, que aquí ya estamos hablando de que hay mujeres que mutan directamente. O sea, ya no eres tú, eres otra persona. Entonces, esto es también importante tenerlo en cuenta. es solamente eh, algo que yo me noto porque hay un, una fluctuación hormonal, que esto se llama molimina, el nombre eh, oficial o es realmente algo que me está limitando ¿no? pues esto también es otro signo de alarma y por supuesto saber si ovulo o no, porque mi ciclo puede parecer normal y de repente darme cuenta de que son ciclos anovulatorios, entonces con la duración, el sangrado, la sintomatología y saber o no si es ovulatorio, que parecen dos cosas con esto estos serían los parámetros que podemos analizar. Imagínate si tenemos aquí trabajo para la poca importancia que se le da.
1: Completamente. Eh, nos podrías decir, imagino yo que también dependerá, como comentabas, ¿no? de, de la edad, pero más o menos una duración estándar de, de un ciclo. Mm. Eh, y para sí. que se considere regular, ¿qué margen hay? Porque a mí hay alumnas y atletas que mm. me dicen, no soy regular. Eh, me ha hecho un día más tarde o un día antes, digo, bueno. Claro. Yo creo que esto es
2: súper, esto es una preguntaza, porque irregularidad muchas veces es ¡ay! no me ha bajado en 28 días, me ha bajado en 27. Ay. No, eso no es irregular. Claro. O sea, una irregularidad tiene que ir por lo menos 5 o 7 días, dependiendo del periodo en el que estés. Ya te digo, también es verdad que el contexto puede hacer, puede hacer que la ovulación se retrase. Si tú estás, por ejemplo, en una época de exámenes y de repente tienes mogollón de estrés la ovulación va a pasar a un segundo plano entonces puede ser que ese ciclo precisamente ese ciclo se te atrase la ovulación y por tanto la, el sangrado te venga un poquito más tarde pero esto no quiere decir que seas irregular eso quiere decir que tu ciclo se ha adaptado a un contexto de estrés y ha priorizado otras cosas más importantes de tu fisiología que no en invertir en la ovulación entonces un ciclo mmm, regular suele venir entre 25 y 35 días. ¿Puede que el tuyo sea de 23 y esté bien? Sí, pero esto es, un, esto es una horquilla. Es decir, habría que ver el resto de parámetros para ver si todos los parámetros están bien. Pues obviamente tu ciclo será saludable, ovulatorio y tal. Si son más cortos, ¿qué pasa? Que lo más probable es que te estés quedando corta de progesterona. Y aquí tenemos el problema que tengo muchos estrógenos, poca progesterona, síndrome premenstrual entre otras muchas cosas entonces claro no es que haya eh, o sea sí que hay un estándar pero hay un poquito de flexibilidad dentro de, de los parámetros por decirlo así
1: qué importancia has comentado mmm, el estrés
2: mm.
1: y da la casualidad que obviamente no es casualidad que muchas mujeres cuando están en una época estudiantes en exámenes finales o una atleta cerca de competición yo como soy un friki y me gusta preguntar esas cosas Ah, curiosamente mm, y bien que tienen cambios en el ciclo menstrual, hasta qué claro. punto y, y también te quería preguntar si es bidireccional, eh? es decir, la, las emociones uh -huh. el estrés o el bienestar emocional influye en el ciclo menstrual y el ciclo menstrual también influye en esas emociones por, por lo que hablamos de las hormonas, ¿no? porque si comentabas uh -huh. que si está faltando eh, progesterona, porque se está cortando mucho el ciclo menstrual Claro, que es, estoy seguro que dirá mucha gente, bueno, pues si me falta progesterona, si se me acorta el ciclo, pues bueno, pues ya está, pues tengo menos progesterona, si no me quiero quedar embarazada, como era progestación, dices, no, no, pero si te falta progesterona, te lo vas a notar tú en tu estado de ánimo, en lo que te va a apetecer hacer, en la forma que te apetece comer, en el descanso, eh, cu cuéntanos hasta qué punto influye bidireccionalmente, ¿vale? Las emociones y el estrés para bien en el ciclo menstrual y al revés, el ciclo menstrual en las emociones
2: pues la producción, o sea, como he dicho, la producción de hormonas al final va a impactar en todas las células de nuestro cuerpo. Y justamente también va a impactar en nuestro cerebro, en los neurotransmisores y, por supuesto, en la regulación de las emociones. ¿Por qué es bidireccional? Pues porque si yo estoy estresada emocionalmente, lo que estoy produciendo es una alteración en las hormonas, por ejemplo, del eje del estrés. Si yo tengo más cortisol, directamente voy a tener menos producción de eh, hormonas reguladoras del ciclo. ¿Por qué? Porque yo estoy en modo supervivencia. Si estoy en modo supervivencia, no puedo estar en modo reproducción. Eso por un lado. Y luego, aparte, eh, eso, ¿no? los estrógenos mmm, son más abundantes en una fase, tienen un impacto en los niveles de serotonina. Los niveles de serotonina bajan cuando baja el estrógeno. Por eso en fase lútea puede ser que estemos más irritables, más sensibles, más irascibles, ¿no? Entonces, ¿qué es antes el huevo o la gallina? Pues son las dos cosas, ¿no? Cuando hay desequilibrio, efectivamente. Que no tengo, eh, yo qué sé, no me apetece hacer nada eh, hoy pues porque ya estoy pensando que soy una vaga, hay mm. que mal, no tengo ganas de ir al gimnasio. Pues si tú conoces tu ciclo, puede ser que estés haciendo aquí el shift de este hormonal ¿no? y digas, bueno, pues chica, pues hoy me apetece irme a dar un paseíto y no me apetece igual meterme a coger cargas pesadas. Esto en realidad también nos, o sea, nos ayuda a nosotras a comprender que no siempre estamos igual emocionalmente. Claro. No solo son las hormonas, obviamente, si a mí se me muere el gato en fase folicular, sí. yo voy a estar triste, ¿no? Claro. Pero si encima se me muere el gato en fase lútea, puede ser que como tengo progesterona, que además es un neuroesteroide, y con los neurotransmisores alterados, pues puede ser me afecte de otra manera. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? Mm, son las dos. Hormonas, emociones, va todo junto.
1: Es que, corrígeme, pero muchas veces, bueno, muchas veces no, creo que siempre, la fisiología en general se explica visto de la fisiología masculina. Por, claro. Porque es, entendiendo todo esto, por ejemplo, simplemente leyendo tu libro, te puedes dar cuenta que hay mujeres que pueden tener, eh, como tú decías, ¿no? Eh, al principio del manchado, los primeros días de la fase folicular, cuando sube el estrógeno, se ven incluso a veces más guapas, ¿no? Porque pueden tener lo, los ojos más brillantes, la piel más tensa, eh, más optimistas, más ganas de emprender un proyecto, más ganas de quedar con gente, más ganas de hacer cosas más positivas. Y cuando se acerca el, el, el manchado, para que nos entienda la gente, cuando llega al final uh -huh. de la fase lútea, como encima hay una baja de progesterona, Parece que hay un cambio, ¿no? Parece que ahora lo que antes decían que sí, ahora dicen que no. Ahora no quieren emprender ese proyecto. Ahora incluso se pueden ver ellas mismas más feas o con más retención de líquidos o que les apetece comer más o comer peor o están más cansadas o no les apetece entrenar. ¿Eso, eso es un mito o eso sucede realmente así, Chusa?
2: A ver, esto no es, no es un mito, quiero decir, sí que es verdad que hay ciclicidad, lo que pasa es que eh, cada persona también lo va a vivir de una manera. Y yo esto siempre pongo un ejemplo en el momento en el que yo me, me enteré ¿no? de, que, de que el ciclo eh, podía tener un impacto en mis emociones, en mis elecciones alimentarias incluso, ¿no? en mis apetencias, en muchísimas cosas, lo empecé a registrar ¿no? y yo empecé a registrar pensándome que la fase folicular iba a ser como la fase súper guay de energía, los estrógenos, no voy a estar súper a tope, y la fase lútea era como la fase un poquito más de bajón, mm. de introducción, ¿no? Y, y sí que es verdad que es como un poco así, pero luego le di la vuelta y pensé, pues es que la fase lútea a mí me ayuda muchísimo a quitarme cosas que me he puesto en fase folicular que, que, que no me apetece hacer. Entonces, en fase folicular me cargaba de faena y en fase lútea me la quitaba. Y era un poco como, bueno, ¿cuál es la, cuál es la fase mala o buena? ¿no? Yo sí, creo sí, sí. que el problema es eh, establecer como patrones de algo que es muy, muy particular. Es decir, sí que es verdad que el estrógeno tiene unos efectos fisiológicos, la progesterona otros, pero no necesariamente todas podemos estar de bajón en fase lútea, o hay gente que en fase lútea le encanta ir a entrenar pesado, mm. o incluso en menstruación es mm. el momento en el que, ¡guau!, es que ahora me voy al gimnasio y estoy a tope. Es muy particular. Entonces, sí, hay que saber un poquito de qué va cada hormona, pero luego cada una tiene que establecer su patrón y confiar en que ese es el suyo, ¿no? No, no el que el, el mío es mío y, y, el, de, mm. y el tuyo es suyo. Piensa que hay muchas creencias entre medias. Mm. La fase folicular es guay, por tanto yo tengo que estar bien. Y si a mí la fase folicular me da ansiedad porque el estrógeno me pone como una moto, ¿qué pasa? Es que es muy particular, ya te digo.
1: Sí, yo te, te tengo que reconocer que, que me pasé de, de frenada de listo y con algunas atletas intentábamos que fueran a los mm. campeonatos justo cuando le coincidiera la Uf. fase folicular y digo, esto va a ser... Y al final había <risas> algunas que sí... Y otras al revés, otras que mejoraban al final de fase lútea o en el manchado yo decía, ostras, no entiendo nada. O claro. sea, si te deb deberías estar hasta que te das cuenta que es completamente individual y, claro. y de manera individual también influye mucho lo que comentabas que aquí vino el, el, el gran Pau Oyer. sé que es bastante amigo tuyo Mi
2: amigo Pau, sí, sí.
1: Y, y hablaba esto del estrés y, y de la, lo importante que es para, para el cuerpo lo que comentabas antes, ¿no? Es decir, si el cuerpo, a mí me encanta explicarlo así fisiológicamente porque el, uh -huh. la gente le llama la atención, pero al final el cuerpo es, queramos o no, la fisiología es súper lista, la naturaleza es súper lista y si ve que el cuerpo de la mujer está estresada, ya sea por un estrés físico, ya sea por un estrés psicológico, ya sea por un estrés porque entra poca comida, ya sea por cualquier tipo de estrés que a lo mejor desde fuera nos puede parecer a otra persona una estupidez, pero la persona que lleva el estrés por dentro Ahí cada uno, ¿no? Pues llevar estrés como quiere, como puede o, o como le ha tocado. Entonces, podemos entender que uno de los motivos por los que el ciclo menstrual se puede alterar o incluso, como luego veremos, se puede llegar a perder, es, bien, iba a hacer un exceso de estrés, pero mucha gente dirá, bueno, pues eso es mentira, porque yo tuve poco estrés y perdí el ciclo. O yo tuve mucho estrés y no lo perdí. Gestión. Me Prefiero hablar de gestión del estrés. Es decir, gestionar mal el estrés o la otra cosa, o tener mucho estrés o comer muy poco o entrenar demasiado afecta al ciclo menstrual porque el cuerpo, lo que tú decías, dice, me pongo, me pongo en modo supervivencia. Si no hay comida para mí, o estoy todo el día corriendo, estoy todo el día oyendo, estoy en un estrés brutal que no sé si alguien me quiere matar, no es el momento de dedicar, lo que comentabas, la energía, porque el coste energético, imagino, que de, de crear todo este ciclo menstrual hormonal tiene que ser elevado y encima sabiendo que es, ya no es que me cueste energía, es que la idea es que venga otra persona a este mundo. Entonces, si Chusa está estresada, si está agobiada, si no tiene para comer, si está entrenando mucho, si está huyendo, eh, no es momento ni el lugar de quedarme embarazada. ¿Tiene sentido que ese estrés afecte tantísimo? ¿Van por aquí los tiros, Chusa?
2: Hombre, lo has explicado perfectamente. Así que este damos un toque aquí más de fisiológico para que la gente lo pueda entender. El estrés eh, es un estímulo, ¿vale? ¿Y el estrés para qué? Eh, el ciclo menstrual se suprima tiene que ser crónico, tiene que ser mantenido. Cuando el estrés es mantenido, ¿de dónde, dónde empieza mi, mi ciclo menstrual? En realidad empieza en el cerebro. Esto no lo hemos comentado, pero eh, el eje HPO, que se llama que es hipotálamo pituitaria ovario, empieza en el cerebro. Entonces, mi cerebro percibe que hay un estresor. ¿Qué es lo que hago? Voy a quitar la ovulación de la ecuación porque yo necesito esta energía para funciones mucho más importantes. A ver, aquí hay otra cosa. ¿eh? El estrés crónico eh, puede ser emocional, físico o, o metabólico, ¿vale? Entonces, si yo tengo un estresor físico o emocional o metabólico, o las tres, que es lo más frecuente, mm. que sean las tres, mi cuerpo lo que hace es que suprime el ciclo, pero porque funciona bien. Esto es muy ah. importante entender que no es una patología, sino que es una adaptación de mi cuerpo a un momento en el que no me puedo permitir invertir energía en la ovulación. Esta es la clásica amenorrea hipotalámica funcional. Cuando yo quito este estresor, mi cuerpo que funciona bien, vuelve a activar la ovulación. Entonces, a veces el problema es que los estresores ni siquiera los percibimos. Esto a mí me sí, pasa sí. constantemente en consulta que vienen chicas con amenorrea. Chusa, llevo dos años sin menstruación, pero yo lo hago todo bien. Y digo, vale, ¿qué es lo que haces todo bien? Pues entreno en ayunas, no como carbos... Eh, ah, bueno, todo, todo el pack de red flags, no banderas rojas, que obviamente no estoy diciendo que no se pueda entrenar en ayunas ni comer carbos. ¿eh? que decir, ah. que suele ser un pack clásico en el que tú te crees que lo estás haciendo todo bien porque has leído en redes sociales que esto es una maravilla... Y precisamente lo que estás consiguiendo con esto es un estrés metabólico mantenido. Si yo tengo un estrés metabólico mantenido, mi cuerpo no se puede permitir una energía en un proceso costoso como es el ciclo menstrual. La GNRH, que es la señal que inicia el ciclo, se corta. Por tanto, mi ovario no recibe la señal de produce estrógenos ni desarrolla folículo. Entonces, aquí... Separa la comunicación. Es como si hubiera un teléfono y aquí nadie está llamando al ovario para que trabaje. Entonces, esta comunicación está cortada por un estresor. También hay un componente genético, ¿eh? que esto muchas veces también es como eh, chicas que dicen, no puede ser, estas cosas no pueden ser porque mi vecina, la pili, que uh -huh. pesa 40 kilos claro. y tiene tres hijos y no sé qué, tiene la regla. Ya. Pero es que aquí hay un componente claro. genético. Y luego de cada uno, ¿cómo percibe nuestro sistema nervioso el estrés? Porque no es lo mismo una persona con unas vivencias que otra persona con otras. Entonces, sí, el estrés es de esas tres tipos y el ciclo, pues obviamente, no es un buen momento para activarlo. <risa>
1: Yo, por desgracia, me he encontrado mucho, imagino que tú bastante más que yo, pero en el mundo del deporte, eh, pues claro. un, 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 la pequeña triada de, de, de disruptores me, a nivel de alimentación, como comentabas, ¿no? De, eh, a veces parece este el no pain no gain, que no significa que sea una herramienta mala, una dieta con baja cantidad de hidratos de carbono, o, o una dieta low carb, o una dieta cetogénica, o una dieta, mm. o una dieta baja en calorías en un momento dado, pero eso, mezclado con bastante ejercicio físico, mezclado con poco sueño, poco descanso, quizás claro. a medio o largo plazo, estoy seguro que el cuerpo puede entender que esos estresores llega un momento que no van para adelante. Y decirle a una mujer en ese momento que quizás no se encuentra bien, que ha perdido el ciclo, come más, come más veces, no hagas ayuno, acuéstate antes, échate una siesta, duerme más y entrena menos, es decir, ah, voy a engordar más, voy a perder el músculo, pero sí. a veces dar un paso para atrás en ese sentido y no hacer ayuno y meter más carbos y dormir más y entrenar menos o hacerlo más suave, ayudaría ¿no? a ese proceso, a ese eje del hipotálamo.
2: Sí, además es que la ecuación, no hay una ecuación para todo el mundo. ¿vale? Por ejemplo, antes eh, bueno, eh, algo que yo en consulta lo veo mucho es, no, es que me han dicho que para recuperar la regla eh, tengo que dejar de entrenar y comer 2.500 calorías al día a ver, pues es que seguramente si no entrenas y comes 2.500 claro. calorías, no sé lo que pesas ni lo que mides, ni cómo es tu composición corporal, pero probablemente así nos aseguremos una energía claro. pero si eso, si, es, si eso tiene que implicar un estés emocional porque a ti te gusta entrenar esa fórmula ya no es para ti. Entonces, no es que haya una fórmula exacta para todas, pero sí que hay unas banderas rojas. Si yo estoy entrenando en ayunas, lo que está pasando es que me estoy gastando una energía que todavía no tengo. Entonces, a veces no aplica eh, la teoría tan fácil, porque lo que realmente nos está diciendo tu cuerpo es que no tiene energía para, para la menstruación, o sea, para el ciclo, por mucho que a ti te parezca en la ecuación bien lo que estás haciendo. Tú fíjate que yo tengo pacientes que únicamente cambiando la hora del entrenamiento hemos recuperado el ciclo, ¿por qué? Porque entrenaban a las 6 de la mañana y eso era una disrupción endocrina al final, ¿no? Circadiana y, y era como, yo qué sé, era, Chusa, no puede ser que cambiando la hora del entrenamiento, digo, bueno, pues es que vamos a ir probando cosas para ver el, dónde puede estar el estresor lo normal es que sean todos, ¿eh? o sea, hay un, hay un componente emocional, miedo a los carbohidratos o miedo a la comida, miedo a engordar, tienen que entender que les está, o sea, yo siempre les explico que es como que les está debiendo, ¿no? le debes ah. dinero a tu cuerpo, entonces no te puedes gastar lo que no estás cobrando, entonces dejas de pagar facturas, al final no, no tener ciclo es que me falta energía para pagar esa factura, que es muy importante. Y luego, pues obviamente, las consecuencias. No solamente es que no tenga ciclo, es que no tengo estrógenos. Y no tener estrógenos no solamente es no tengo ciclo de nuevo porque el estrógeno solo sirve para eso, sino que esto tiene un impacto a nivel de mis huesos, a nivel emocional, a nivel digestivo, cardiovascular. Mm, es complejo. Entonces, pues
1: bueno. Vamos a tirar de hilo aquí, que me ha gustado. Porque Venga. Que el tema estrógenos mm, creo que sigue repito, es, eh, leyendo sobre la, la... iba a decir virtudes, ¿no? Pero no, las características de esta hormona, primero hay a veces, me parece una gran infravalorada en el mundo de la mujer, porque por un lado no se valora los aspectos positivos que tiene que es lo que estás diciendo que sí. ahora quiero que los expliques un poquito más en detalle, porque hay gente... Yo tengo una amiga me dice, tengo una gana de que me entre ya la menopausia y ya, digo, ostras...
2: Ay madre, eso es porque y, no sabes lo que te viene Y digo...
1: <risa> Aparte le dije, espérate que voy a grabar una entrevista y, y te la voy a poner porque necesito que entiendas que, 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 claro. el, que el estrógeno hace muchas más cosas de que tengas la regla o no la tengas. Y luego, es decir, creo que no sabemos en general, no no se valora los beneficios que tiene, pero luego sí son muy sonados los problemas del exceso claro. de estrógeno y de, parece que si solo decimos eso... Es algo a evitar, ¿no? Y es algo a que mm. si tiende a cero, mejor. ¿Qué nos puedes decir de, de este estrógeno y, y cosas buenas? ¿Y en qué momentos ese exceso sería peligroso o perjudicial? ¿O en qué contexto, mejor dicho?
2: Claro. A ver, al final aquí el problema del, del estrógeno... A ver, el estrógeno es una hormona maravillosa. Eso vaya por delante. El problema es que tiene funciones que pueden, si está en, en desequilibrio con la progesterona, en este ah. caso, o, eh, o, de, o directamente aunque haya progesterona, hay mucho estrógeno y la progesterona no puede amortiguar los efectos de, de este estrógeno, es una hormona de maduración y de desarrollo. Cuando tenemos un exceso, ¿no? Una hormona que tiene una función proliferativa que es lo primero que te viene a ti a la cabeza sí, cuando, sí, a, cuando sí. dices proliferativo.
1: Hablan de tumor, ¿no? de cáncer, pero pasa como eh, la insulina. Que te, exacto. Que no que sea mala, o sea, <risas> sin insulina también te mueres. <risas>
2: claro, el problema está en que yo, si tengo un exceso de estrógenos, que es algo bastante frecuente, porque al final, pues si estamos estresadas, la primera que va a pillar es la progesterona pobre, uh -huh. sí que es verdad que el estrógeno tiene que estar en equilibrio con la progesterona. Son antagónicas, ¿vale? El estrógeno es proliferativo y la, y la progesterona es antiproliferativa. Es decir, es como que ellas dos tienen que ir en tándem. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo muchos estrógenos, voy a tener síntomas de hiperestrogenismo. Sangrados abundantes, migrañas, tensión mamaria, retención de líquidos y en el peor de los casos cáncer de zonas con eh, receptores de estrógeno, ricas en, en receptores de estrógenos como puede ser la mama, el endometrio pero claro, obviamente aquí seguramente también hay una predisposición genética y tal. Entonces, ¿el estrógeno es malo? No, el estrógeno es necesario porque además tiene una función en el remodelado óseo lo primero que te va a pasar en cuanto entres en menopausia va a ser que tu hueso se va a ver afectado porque el estrógeno no te está protegiendo de la destrucción del hueso, ¿vale? Eso por un lado, el sistema inmunitario también se va a ver alterado. La protección cardiovascular que ofrecen los estrógenos. Entonces, claro, si tienes una, una vida fértil con una menstruación terrorífica, yo entiendo que quieras llegar a la menopausia pero no porque los, no quieras los estrógenos lo que no quieres es todo el pack, que habría que ver también qué problemas hay ahí entonces claro, ¿por qué hay tantos estrógenos? ¿No? ¿Por, qué, ¿por qué ahora de repente tenemos tantos estrógenos? pues primero porque no nos quedamos embarazadas, esto es una realidad tenemos muchos ciclos menstruales y esto es así, es decir eh, no tener eh, embarazos es tener más cantidad de estrógenos. Es un precio que tenemos que pagar, ¿no? Las que decidimos no ser madres, pues esto es así. De hecho, te voy a contar una cosa que hace, hace años eh, el hiperestrogenismo no eh, tuvo pues, como una época en la que se llamaba el mal de las monjas. Mm. Y el mal de las monjas era que las monjas, como no, como no eran madres, tenían muchísimos ciclos menstruales, tenían más cáncer. Entonces, se pensó en darles la píldora para evitar que tuvieran cáncer. Digo, bueno, pues la monja podía ser yo, que, que no he tenido nunca hijos también. Pero bueno, para que veamos que también muchas veces demonizar algunos tratamientos o algunas intervenciones en, o sea pensando en que nuestra biología es como que la tenemos que mantener como es, pues si realmente pensamos en la biología lo natural es estar embarazada. Entonces, Ojo con esto, que no estoy diciendo que nos tengamos que quedar embarazadas, pero que sí que tenemos un hiperestrogenismo porque los, el ambiente hormonal que nuestro cuerpo espera no es 500 ciclos en la vida, es 40, 50 o los, que, o los, o los mínimos que se puedan tener. Los estrógenos ambientales, disruptores mm. endocrinos, contaminantes, mmm, luego aparte nuestro estilo de vida, ¿no? Problemas en el metabolismo de los estrógenos, porque bebemos alcohol, comemos mal, somos sedentarios. Luego, esto que también ahora, últimamente, parece que no puedas hablar de grasa, mm. el exceso de grasa, ¿vale? Tener mucha grasa corporal. Esto no es gordofobia, ¿vale? Esto, mm. esto es biología. Es
1: fisiología, sí, sí.
2: Es fisiología. El ovario periférico es la grasa. La grasa produce estrógenos. Entonces, claro, si yo tengo mucho porcentaje de grasa, voy a tener más estrógenos porque los estoy produciendo. Entonces la progesterona la pobre llega donde llega. Solamente se produce, bueno, muy poquito en las suprarrenales, solo se produce en el ovario. Entonces si yo solamente tengo un foco de producción de progesterona y muchísimos otros focos de producción de estrógeno, ¿cómo no voy a estar en hiperestrogenismo? Este es el tema. Entonces, el problema no es el estrógeno, el problema es el estilo de vida, que bueno, todo esto que no va a acorde con lo que <ríe> con nuestro diseño, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, sí, no, al final, pero es que tiene todo el sentido del mundo. Eh, digamos que el estrógeno y progesterona es un poquito como la insulina y el glucagón, o como la vía mm -hmm. metabólica de construcción, emetor, anabolismo. O, Exacto, o, o no, son un tándem. O la MPK de, de catabolismo y demás. Como todo tiene que estar en una combinación, en un equilibrio, como comentabas. Entonces uno de los problemas que, que no recuerdo dónde, juraría que lo leí en tu libro, pero ya no ya me baila un poquito la, la cifra, que era que estamos. o antiguamente pasamos entre 100 y 150, pasaban las mujeres, 100 y 150 ciclos menstruales a lo largo de su vida porque tenían mucha cantidad de hijos uh -huh. y claro, porque tenemos que pensar que mientras está en el, en el embarazo y con la lactancia al principio pues no se crean tanta cantidad de estrógenos, no se crean, con lo cual hay mucha menos cantidad de estrógeno a lo largo de la vida de esa mujer. Claro. Pero si hoy en día las mujeres tienen mucho menos hijos o no tienen hijos, pues pasan de tener 100, 150 a tener 450, que era como el... O
2: 500, O 500, entre, sí, sí.
1: entre 3 y 5 veces más. Claro, mm. 3 y 5 veces más de ciclos, 3 y 5 veces más cantidad de estrógeno, pues hay mucho más estrógeno que está creando la mujer. Que, como comentabas, creo que encima hoy en día, por el estilo de vida, sedentarismo, falta de músculo, falta de ejercicio, comer mal, eh, etcétera, 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 que hoy no es el, el, el momento de explicar todo esto, que ya lo explicamos muchas veces en, 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 en el podcast. Pero que al final todos los caminos llevan a Roma. Mucha gente me dice, eh, Claudio, todos los podcasts hablan de lo mismo. Duerme bien. Es que cuidado, todos, bien. Digo, al
2: final es lo mismo. Digo, sí. bueno,
1: pues me alegra que saques esa, eh, esa, ¿Conclusión? esa conclusión, claro. Porque al final, fijaros. Están echando la culpa al estrógeno de lo que comentabas y no es el estrógeno, es el hiperestrogenismo, que al final con la testosterona, con la insulina o con cualquier tipo de hormona que esté desbalanceada y esté exagerada, va a crear problemas. Podemos intuir entonces, imagino, Chusa, que si es tan bueno el estrógeno a nivel óseo, a nivel del sistema inmune y a nivel eh, cardiovascular, se puede interpretar por qué las mujeres que entran en menopausia, es decir, que cae el estrógeno, empieza a haber mucho más problemas óseos mucho más problemas de enfermedades a nivel inmune y sobre todo es cuando se producen mucho más infartos y problemas cardiovasculares que justo cuando tenían el ciclo menstrual es decir, cuando estaban en, en día días fértiles todavía, en época fértil, para que me entienda la gente, con el ciclo menstrual uh -huh. el hombre versus la mujer tienen mucho más eventos cardíacos y cardiovasculares pero claro. en el momento que las mujeres ya entran en la menopausia no es que es igual, es que todavía la mujer tiene más eventos cardiovasculares, con lo cual el estrógeno nos protege, obviamente, todo esto.
2: Efectivamente. Y, de hecho, cuando llega la menopausia es cuando nos equiparamos. Eh, el, la incidencia se iguala muchísimo en accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares, entre hombres y mujeres, por eso. Porque hay un cambio en todo este ambiente. De hecho, nosotros lo que hacemos cuando entramos en menopausia es que los andrógenos empiezan a, a crecer. Entonces, como tenemos más andrógenos, es como que nos parecemos más a los hombres en ese sentido los huesos, mmm, sí, es que es, es tal cual, lo has explicado.
1: Vale, pues antes de hablar de andrógenos, que también quiero que nos paremos luego, tenía, tenía aquí varias anotaciones, porque hay mucha gente que dirá, ostras, vale, me interesa lo que ha comentado Chusa, que el estrógeno no es que sea bueno ni malo, sino que es imprescindible, obviamente tiene que estar en un ratio equilibrado con la progesterona, ¿cómo lo puedo saber? Porque yo veía a mi médico cabecera, me han hecho una analítica y estoy, me han dicho que estoy como una niña de 15 años, estoy perfecta, y la analítica no sale. claro. Estrógeno, no sale beta-17 estradiol, no sale progesterona, FSH, LH... Entonces, en una analítica, no ¿se podría ver de alguna manera algunos parámetros? ¿Podríamos saber cómo estamos de eh, ratio de equilibrio entre estrógeno y progesterona?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. En una analítica de sangre, no. Tendrías que hacerte
2: una analítica de orina porque el estrógeno se metaboliza ¿vale? y se elimina por orina y por heces. Esto tampoco tiene una aplicación clínica, ¿vale? Es decir, para tú saber si hay una alteración entre estrógenos y progesterona, lo que tienes es que coger la clínica y ver los síntomas. Si yo tengo sangrados abundantes, tengo, los, tengo ciclos cortos, bueno, puedo hacer una analítica de progesterona. Ojo también con esto, porque en la analítica de progesterona se hace el día 21 del ciclo, suponiendo que el ciclo es de 28 días, suponiendo que el día 21 tienes el pico máximo de progesterona, pero y si mi ciclo es de 23 días, me va a salir una chusta de progesterona porque ya no voy a tener casi niveles. Entonces, para hacer el análisis de progesterona, bien hecho, tendría que determinar la ovulación y hacerla a mitad de la fase lútea. Y esto no es tan sencillo. Entonces, bueno, yo creo que no hace falta tampoco liarse tanto la cabeza. Si tú tienes esta sintomatología clásica de hiperestrogenismo, tienes un hiperestrogenismo o absoluto o relativo. ¿qué quiere decir? que tengo muchos estrógenos porque no tengo progesterona o tengo muchos estrógenos porque aun teniendo progesterona no me da para que esto esté en equilibrio entonces yo nunca pido analíticas o sea, yo no es que yo no las pida porque yo no quiera sino que esto mmm, las analíticas hormonales además siempre hay que contextualizarlas muy bien porque fíjate lo que hemos hablado antes del ciclo menstrual cuando se para y no tengo menstruación ¿sabes aquí qué te puede pasar? que pidas una analítica y te salga normal. Buah, y digas, ¿cómo puede ser? Si yo no tengo menstruación, ¿cómo me sale una analítica normal? Pues porque puede ser que haya una mínima estrogenización, haya un mínimo pulso muy pequeñito y cuando tú te hagas la analítica justamente veas los parámetros de laboratorio y estés en una fase folicular perpetua. No sale nada alterado. Entonces la analítica buah, hay que pillarla un poquito con pinzas. La verdad.
1: Oh, interesante. Comentabas entonces que, por ejemplo, para aquellas personas que se han hecho una analítica y le han pedido estos valores, vamos a imaginar el, el tipo de ciclo típico de... Por decir un ejemplo que lo has dicho, ¿no? Creo que eran de 28 días. Mm -hmm. Entonces, tenemos que entender que las hormonas tienen un, un, una curva, tienen una vida, no están siempre... Los hombres, en ese sentido, lo tenemos más sencillo. Claro, Somos... es
2: que esa es otra. Ciclamos, o sea, es que no es muy difícil. Tendríamos que primero estandarizar cuándo empieza el ciclo, uh -huh. cuándo acaba, cuándo bulas, para en el momento hacer la analítica, saber en qué momento exacto del desarrollo de tu folículo te has hecho esa analítica. Además, es que luego eso tampoco tiene una aplicación tan
0: útil. Uh -huh. Es decir,
2: ¿cuál es la, cuál es la finalidad de, de, de la analítica? Si tienes muchos estrógenos, yo lo voy a saber sin analítica mm. porque ya me estás contando unos síntomas que son hiper, de hiperestrogenismo. Claro. Entonces, no lo necesito. Sí que es verdad que en orina muchas veces se determinan algunos metabolitos intermedios cuando el estrógeno se va como desactivando porque eh, hay casos, por ejemplo, de cáncer de mama que esto sí que es útil saberlo porque puede haber aquí ¿vale? un tema ya más particular. Pero esto no aplica al resto de la gente normal. Que vas con una alteración del ciclo, con sangrados abundantes, etc. Ya lo sabes. No hace falta hacer más, más analíticas ni más pruebas, porque a veces es como que la analítica te da como un, una seguridad, ¿no? De lo dice la analítica. Uh -huh. Es que la analítica es la foto de un momento y la foto de un momento en un ciclo sin contexto no nos sirve para nada.
1: Ah, oh, completamente, completamente. Pero lo quería preguntar por si había alguien, alguna oyente que ya se ha hecho una analítica, le han ido a buscar eh, esos parámetros y, a, y lo que te comentaba antes, no fuera de micro, mm. que hay gente que dices, que me sale la progesterona 0,001 y ¿cuándo te hiciste analítica? el día Dos, ah, bueno, dos claro, días de, sí. después del manchado dices, bueno mira, yo, yo no soy ginecólogo, ni quiero serlo, ni soy... Pero lo lógico es que dos días después del manchado la progesterona esté muy baja, ¿no? Debería preocupar, claro. debería ser preocupante si eso esta foto se realiza justo lo que tú decías, ¿no? En, la, en el pico progesterona, que sería a lo mejor una semana antes del manchado. O al revés, a nivel de estrógeno o estradiol, que salen eh, muy altos, mejor han salido muy altos dos días antes del manchado. Y dices, ostras, a lo mejor debería salir alto uh -huh. antes de los días fértiles, las primeras dos semanas después del manchado. O sea que también, para complejizarlo un poquito más, también sería interesante que si hay alguien que se haya pedido una analítica o que la haya interpretado o que, o que lo haya pedido, que también depende el día del ciclo menstrual, en el momento que se haya hecho esa foto, a priori le deben salir valores distintos conforme va pasando el ciclo, ¿no?
2: Claro, y, no, y en ningún momento he dicho que la analítica sí, no sí. sirva eh, ojo, sino que es ¿qué quieres ver en la analítica? Si yo lo que quiero ver en la analítica es la cantidad de progesterona, que esto se hace mucho en uh. mujeres que no se quedan embarazadas para ver si hay un déficit, tengo que acertar muy bien cuando hago la analítica, porque el día 21 puede ser que para mí sea o pronto claro. o tarde. Hay mujeres que igual el día 21 todavía ni han ovulado. Entonces no voy a tener progesterona y no va a ser algo real. Porque no es que no tenga, es que todavía mi cuerpo glúteo no la ha producido. Sí. O por ejemplo, lo que decíamos de la menorrea. Puede ser que los valores sean normales, pero puede ser en una menorrea hipotalámica muy frenada. Que sí que es verdad que los estrógenos me salgan tan bajos, ¿no? Que yo diga, sí. ostras... Es que obviamente aquí no hay una comunicación entre el cerebro y el ovario. Aparte me saldría la FSH y la LH muy baja porque no se está emitiendo la señal de que para que se inicie el ciclo menstrual. Entonces, todo va a depender de qué es lo que quieras tú sacar, o sea, qué información quieres sacar de, ese, de esa analítica. A veces, si es solamente para saber la cantidad de estrógenos, no vale la pena porque en sangre no vamos a sacar los estrógenos, o sea, los metabolitos intermedios de los estrógenos, por ejemplo. Esto se ve en orina. Entonces, claro, no sé si os he liado más que, que, que os he aclarado, porque es que... Sí,
1: yo creo que, que ha quedado bastante claro, pero mmm, me gustaría, siguiendo el hilo, que, que es que me he ido un poquito por las ramas porque hay tantas cosas que os estoy anotando aquí para, para preguntarte. estoy haciendo aquí un, un croquis. ¿no? Eh, que Tengo aquí una palabra que hay mucha gente que a lo mejor dice, bueno... El estrógeno ya lo tengo claro y ya sé por dónde va, ya sé que ayuda a anabolizar, ayuda a crecer, pero ha dicho, chuso una palabra, andrógenos, que eso me suena más a hombre, me suena más a masculino, me suena más a una hormona diferente, ¿en qué momento se puede androgenizar este tipo de ambiente hormonal en, en una mujer y qué repercusión tendría?
2: Vale, pues eh, cuando hablamos de andrógenos, obviamente hay muchísimos contextos en los que puede haber un aumento de los andrógenos. Por ejemplo, eh, lo que estábamos comentando en una menor hipotalámica funcional, puede haber un aumento de los andrógenos porque es como un ambiente un compensatorio. Pero la alteración estrella en la que vamos a ver eh, un hiperandrogenismo es el síndrome de ovario poliquístico. ¿Vale? El síndrome de ovario poliquístico, seguro que a todo el mundo le suena, ¿no? El famoso SOP, pues esto es un ambiente en el que el andrógeno reina. Pero esto sí que es una patología, es decir, tú de repente no vas a tener andrógenos altos eh, porque sí, a menos que ya hayas hecho una transición a la menopausia y en la menopausia de manera natural haya un crecimiento de los andrógenos, porque, bueno, pues hay unos mecanismos que se descompensan. Pero en el SOP. ¿Qué pasa? Bueno, primero os explico qué es el, el SOP. Es una eh, alteración endocrino-metabólica. Esto quiere decir que no es un problema uh -huh. tanto del ovario, sino que el ovario no funciona de manera correcta por una serie de sucesos que se producen en la liberación de las hormonas que regulan el ciclo. ¿Vale? Entonces, si ya hilamos un poquito más fino, en el 70-80% de los casos de SOP hay una resistencia a la insulina. Entonces, claro, la resistencia a la insulina es lo que va a hacer que la insulina impacte en mi ovario y mi ovario reciba la señal de producción de andrógenos. Esto es como un, un clásico, ¿no? el 80% de los casos va a ser por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que el andrógeno mmm, en nosotras eh, no es lo, lo esperable. Es decir, el andrógeno hace que tú acumules grasa en zonas donde no acumulamos de normal las mujeres, Va a hacer que a mí me salgan unas características que tampoco es lo esperable en nosotras, ¿no? Por ejemplo, eh, la alopecia, ¿no? voy a tener una pérdida de cabello, un patrón androgénico que se llama, eh, o, por ejemplo, voy a tener irsutismo bello en zonas donde la mujer no suele tener, o incluso voy a tener acné porque el, el andrógeno hace que eh, produzca más sebo a nivel cutáneo y me salgan granitos, voy a acumular esa grasa, entonces, claro, el andrógeno aquí, junto con el estrógeno, que también lo tenemos, junto con la progesterona, que de vez en cuando también mm -hmm. la tenemos, pues es que es una mezcla que ya quisiera yo poder saber mucho más. Porque, de hecho, yo estoy haciendo la tesis en esto, y es que cuanto más aprendo, más desaprendo. Porque digo, es que es tan complejo que, 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 pff, que me explota la cabeza. Digo, necesito saber más de, de esto.
1: <risas> o sea, entendemos que, claro, mmm, muchas veces... Es que me, me, me da a veces rabia o, o pena, ¿no? O las dos cosas, porque muchas veces se, parece que es un fallo, ¿no? De, de este síndrome de ovario poliquístico, este SOP, es un fallo del ovario que no está actuando sí. bien. Y si entendemos un poquito, o puede ser que sea el contexto, que esa persona, yo tiro un poco para casa, ¿vale? Si esa persona está con mucho estrés, durmiendo poco, sobre todo come muy mal, no tiene músculo, tiene mucha grasa y no se está sí. moviendo, claro, y está comiendo mucho y muy mal, entendemos que si hay un exceso de estrógeno, que si está aromatizando, si se está convirtiendo un poquito en testosterona, si encima hay una resistencia a la insulina, ¿no? que como decías, la insulina, quiero recordar a la audiencia, que lo que hace es hipertrofiar, anabolizar, eh, 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 crear. Si esa, hay una resistencia y no puede ir a músculo, no puede ir a tejidos, no puede ir a órganos, y se va a ese ovario, va a empezar a anabolizar, a crear, a hacerlo más fuerte, a hacerlo más grande, y una de las consecuencias, al final es una consecuencia, y esa consecuencia va a tener esa, eh, and esos andrógenos. Claro, en una mujer que soléis engordar a nivel fisiológico, que yo lo veo una ventaja, más en forma de, de guitarra, en forma de pera, alejando uh -huh. un poquito la grasa de las vísceras. El hombre, sin embargo, engordamos en forma de manzana, tenemos más grasa cerca de las vísceras. Es más saludable la forma de engordar que tiene la fisiología femenina que la masculina. Uh -huh. Pero si hay esa androgenización, al final... Están las consecuencias del hombre, ¿no? Pues al final, la grasa más peligrosa para estar más cerca de las vísceras, el sudismo, ¿no? Más bello, a lo mejor en, uh -huh. en, en patillas, ¿no? A lo mejor en barba, en brazo, en sitios sí. donde antes no, no había bello. Exacto. Acné y, y alopecia. Claro, uh -huh. todo eso no es un fallo del cuerpo, es una consecuencia de una transformación que imagino que genéticamente tendrá una carga. Hay una carga. Pero sí. a nivel de hábitos, ¿hasta qué punto, uh -huh. quizás tengo una pregunta sin respuesta. Si hay una chica escuchando este podcast o hay un chico escuchando este podcast pero tiene una familiar, una amiga que está en esta situación, hasta, sabiendo que hay componente genético obviamente, ¿hasta qué punto crees que una persona cambiando, mejorando sus hábitos puede, no digo salir, pero sin sí mejorar mucho este síndrome de ovario poliquístico que por desgracia últimamente parece que hay una, perdóname la palabra, epidemia porque vamos, es, sí. es llamativo. <coughs>
2: Hay eh, muchísima incidencia. Pues mira, aquí esto es súper complejo porque fíjate que sí que es verdad que una de las dianas terapéuticas es el estilo de vida, ¿vale? de hecho es el tratamiento de primera línea con la finalidad esta de, de, esta, de esta composición cor eh, corporal, sí. poderla mejorar, pero fíjate que el mismo ambiente hormonal en muchas, en muchas ocasiones nos va a boicotear el objetivo porque estas mujeres ya tienen un problema para reducir el porcentaje de grasa. Además, tienen peor control de la glucosa. Es como que comen y de repente dicen es que no me sacio, ¿no? También puede ser que haya una, resist una resistencia a la leptina. Eh, es decir, que la grasa no es el problema del SOP, pero sí que es un agravante, ¿no? Además, sufren más depresión, tienen más ansiedad. Al final, la calidad de vida está mermada por temas estéticos, por problemas de infertilidad. Entonces, sí, o sea, eh, el estilo de vida puede mejorar obviamente y de hecho es lo que tenemos que hacer pero a veces hay que darles una ayuda vale ya sea con algún fármaco sensibilizante o incluso con algún otro tipo de, de fármacos o sea en algunos casos incluso se, se llega a plantear eh, incluso la cirugía bariátrica no que esto también es como ¡buah! un tema súper tabú de me estoy mutilando por bueno es que habrá que ver cuáles son las consecuencias y, o sea, ¿y cuál es el objetivo pero obviamente sí, el estilo de vida es la idea, pero no es tan fácil de adherirse a hacer estos cambios. Claro, ¿Vale? No sé si, claro, si, si me he explicado, ¿no? Es como que si sí, todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer, pero es que justamente el ambiente hormonal en estas mujeres a veces no les. es como que están desmotivadas, porque a mí en consulta mm -hmm. me dicen: tú sabes que lo hago todo bien, pero no pierdo peso. Yeah. Digo, es que si nos centramos en el peso también tenemos un problema, porque también hay una inflamación de bajo grado, también hay un estrés oxidativo. Entonces hay que darle como un poco la vuelta a la parte de estilo de vida y enfocarlo más a reducir esa inflamación, a mejorar esa composición corporal, a sensibilizar potenciando el músculo, que es, que es un gran consumidor de glucosa. Entonces, claro, si ponemos el objetivo, el peso vamos a tener un fracaso seguro porque es que igual el peso nos importa tres, tres carajos. no Tenemos que cambiar todo el resto. Y si tú no ves mejora, lo que pasa es que te desmotivas. Entonces, cuando son cosas tan largas que cuestan tanto y que llegas ya y llevas tres meses y no has visto ningún cambio y llevas seis meses y no has visto ningún cambio, el problema es que la adherencia a ese estilo de vida a veces mmm, no está. Esa es la historia.
1: Y también puede llevar luego problemas. Imagino, como hemos comentado antes, ¿no? Que si ya el ciclo se empieza a desajustar, porque hormonalmente, repetimos, eso es una consecuencia. O sea, el, el cuerpo lo que quería era, biológicamente, que se quede embarazada. Si se empieza a desajustar, lo primero que se verá, eh, aparte de ese este desajuste, digamos, del ciclo, es problemas de, de fertilidad, que hoy en día claro. son también. Creo que también. ¿Hombres? También. también hombres tienen. También, tenemos. sí, hombres, por supuesto. Pero claro, no, normalmente... Pero
2: esto tampoco se habla.
1: Claro, no se <ríe> habla y, 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 y las parejas que tienen problemas de fertilidad suele ir la mujer a decir, es que no me puedo quedar embarazada, no es, no, no nos podemos quedar, no me puedo quedar. ¿Hasta qué punto todo esto influye en la, en la fertilidad respecto al ciclo menstrual en la mujer, Chusa?
2: Claro, piensa que en el síndrome de ovario poliquístico lo que ya está alterado es la liberación de las propias hormonas que regulan el ciclo. En muchos casos, no, no en todos, hay un ratio LH-FSH invertido. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo una de las hormonas que son las que maduran el folículo más bajas que la hormona que dispara la ovulación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que les explico a mis pacientes es tu folículo está como una rueda de hámster. No está avanzando hacia la maduración. ¿Qué pasa? Que yo estoy produciendo estrógenos, estoy produciendo andrógenos, pero no estoy avanzando en este progreso, ¿no? O sea, es como que mi folículo está parado. Por eso, en estos casos, los ciclos pueden ser de 40, 50, 60, incluso puede haber periodos muy largos de amenorrea, de sin ciclo, porque la ovulación no avanza. De aquí es de donde viene el tema de la fertilidad. Si yo no tengo eh, folículo, o sea, mi, mi folículo es, o sea, el desarrollo del folículo no es el correcto. Tengo muchísimas menos probabilidades de quedarme embarazada porque esto también es un mito. No es que las mujeres con SOP no ovulen. Pueden llegar a ovular, pero puede ser ovulaciones súper tardías. Esto, si haces una monitorización del ciclo, que esto no lo hemos explicado, pero ya que estoy, lo cuento, para saber si he ovulado o no, yo lo puedo hacer con la temperatura corporal y la observación del moco. Si mi temperatura de repente sube, es porque he producido progesterona porque la progesterona tiene un efecto termorregulador y aumenta entre 0,3 y 0,5 grados la temperatura de mi cuerpo. Y esto lo he visto en consulta. Si hacemos una monitorización de la temperatura junto con el moco, nos damos cuenta que igual en un ciclo de 60 días hemos ovulado en el día 50. Cuando tú ya has dado por hecho, pff, que ese ciclo ha sido anovulatorio. No necesariamente, pero sí que es verdad que estas mujeres necesitan de apoyo y, y de medicación, ¿no? incluso técnicas de reproducción asistida, porque el embarazo se les hace muy complicado. Es así. O sea, la infertilidad también es consecuencia de este ambiente hormonal, que no está fomentando la liberación correcta de las hormonas para que ese folículo madure en el tiempo que toca.
1: Y todo esto, por ejemplo, vamos a un tema delicado, <risa> las pastillas anticonceptivas... Sí. ¿Qué función tendrían? Porque mucha gente... ¿En el SOP? No, no, en general, el ciclo menstrual. en ah, general. Sí, en general, porque vale. creo que hay mujeres que piensan que simplemente es que no se pueden quedar embarazadas, pero que todo el ciclo funciona exactamente igual y que siguen el estrógeno ya. tal. Y hablan, digo, mira, yo hasta donde entiendo no tienes ciclo. O sea, hormonalmente no. estás teniendo una versión diferente a lo que espera tu cuerpo y fisiológicamente tú ya decides si lo, lo eh, libre elección... Pero me gustaría que explicaras qué sucede cuando una mujer se toma la, la píldora anticonceptiva.
2: Vale, la píldora, o sea, la clásica, sí. en muchos tipos de, de terapia, la, la, lo que es la píldora combinada, lo que tú estás haciendo es introducir de manera exógena una dosis constante de estrógenos y progestágenos. Es decir, es como si de repente tu cuerpo entendiera que no necesita eh, producir una, una ovulación por eso se llaman anovulatorios tú realmente lo que estás haciendo es sí, eh, si tuviéramos una gráfica del ciclo de repente la gráfica sería desde que me baja la menstruación hasta la siguiente sería sube el estrógeno baja el estrógeno menstruación no hay progesterona, sube la progesterona y baja, eso sería como la fluctuación normal en una píldora, o sea tomando la píldora es una línea recta ¿por qué? porque tú estás directamente introduciendo las hormonas que tu ovario tendría que estar fabricando cuidado porque no significa eh, que esto sea una castración química ¿eh? que esto también sí, sí, sí. yo he llegado a decirlo en mi, eh, tirando de meroteca, sabes estas cosas que dices eh, al, en los inicios de divulgar sí. que obviamente pues bueno son cosas que luego vas aprendiendo que no son así el folio, o sea realmente aunque tú estés tomando la píldora no hay una o sea el ovario no se queda en off ¿Vale? No es que no haya una producción de nada, absolutamente nada de, de hormonas, sino que lo que estás evitando es la ovulación. ¿Vale? Entonces sí que es verdad que muchas veces mujeres que toman la píldora dicen, es que yo incluso me noto la habilidad emocional como si tuviera mm. eh, síndrome premenstrual. En la semana de descanso, tú lo que estás haciendo es descamar claro. lo que se ha producido porque estás simulando una menstruación. Pero luego, cuando vuelves a, a, empiezas otra vez a tomarte el siguiente blister, vuelves otra vez a decirle a tu cerebro que no hace falta que envíe señales para desarrollar el folículo porque tú ya estás tomando la hormona que te toca. Entonces, realmente no tienes ciclo porque te lo estás. O sea, estás tomando las hormonas de manera exógena. No, tu cuerpo no lo necesita. Entonces, no es que tu ciclo vaya. Eh, como siempre y de repente solamente se suprime la ovulación. O sea, este baile hormonal, obviamente, es, es, tiene que ir todo a una y tomando la píldora, pues no. Lo que tienes es un sangrado que se llama por deprivación. No es una menstruación, pero bueno, es un tema también de semántica.
1: Y luego, cuando cesen eh, la toma, la ingesta de, de esta pasta anticonceptiva, se han estado años... ¿Puede tener alguna repercusión a nivel fisiológica del hipotálamo del eje o no debería? No
2: debería. Otra cosa que pasa, es que imagínate que esto es súper frecuente, es que de repente tú dejas la píldora y estás en amenorrea de hace sí. un año. Pero tú no te has enterado. Claro. ¿Por qué? Porque lo que tú has metido, o sea, cuando tú estás tomando sí. la píldora, el endometrio se crece un poquito, porque todas las que sí. han tomado píldora lo, lo ven, cuando el sangrado tomando la píldora es como más escaso, ¿no? porque al final el, el, la cantidad de lo que se estimula a nivel de endometrio es menor. Pero eh, realmente cuando tú quitas la píldora, tu fisiología debería de funcionar normal. No tiene ningún impacto en, en, en el funcionamiento, a menos que hayas estado ese tiempo tapando un problema y al quitar la píldora te des cuenta de que aquí había algo que estaba mal. Ese es el tema. Pero no es que tú estés en amenorrea por haber tomado la píldora. No sé si me explico.
1: Completamente. Estaba enmascarando un problema que no lo sabías antes, no lo podías ver y ahora te das cuenta de algo pero Eso que ya es. tenías. Lo que pasa que estaba, es que había Eso algo es. que no te dejaba verlo. Claro. Y, ¿Y el DIU hace exactamente lo mismo? que la... el
2: No. El DIU es diferente porque hay dos tipos de DIU. Está el DIU hormonal y el DIU de cobre. Uh -huh. El DIU de cobre no alteraría el ciclo porque es únicamente un dispositivo que evitaría, ¿no? o sea, genera como un ambiente hostil y haría que no se pueda implantar el, en caso de fecundación. Y el divo hormonal lo que hace es una liberación, o sea, lo que, lo que emite es una liberación eh, constante de progestina en dosis muy mínimas. Entonces, en el 80% de los casos, tú continúas teniendo tu ovulación. O sea, que realmente no sería como una píldora combinada.
1: ¿en qué caso o sería imposible que contestaras eh, recomendarías tomar píldora o, o ponerte un tipo de DIU otro tipo de DIU a, a una mujer o depende sería... de tantos factores claro. que es imposible contestar ¿no? claro
2: es que además sería una imprudencia por mi parte vale. decir esto porque el método anticonceptivo siempre se tiene que adecuar a la circunstancia ah. ¿no? imagínate si es una persona que tiene relaciones estables ¿no? que tiene una pareja estable pues igual una píldora en ese caso va bien, o si tiene problemas eh, cardiovasculares, antecedentes, es fumadora mayor de 35, lo que estás haciendo es acelerarle las probabilidades de, de tener, yo qué sé, un derrame cerebral. Claro. Entonces, claro, mm, primero la historia y además esto lo tiene que hacer el ginecólogo, la matrona, la persona eh, que te evalúe muy bien la situación, pero vaya.
1: Mm. Mm. Pues me gustaría, porque hasta aquí imagino yo que mucha gente... Espero que se hayan quedado la mayor parte de la audiencia porque has dado, has dado un curso... <risa> Estaremos solos aquí. Has dado un curso de fisiología y ciclo menstrual. La verdad es que muy importante. Pero yo me imagino alguna diciendo, vale, muy bien, me ha quedado claro mmm, que hay detrás la, las razones, no, las explicaciones, pero a mí me gustaría saber qué dos, tres consejos, qué podría hacer, la ley de pareto que a mí me gusta aplicar, es decir, te voy, a te voy a poner cuatro tipos de contextos para ver uh -huh. si más o menos podría decir, vale, qué podríamos hacer, que, en, en qué sentido eh, podrían actuar eh, ellas en su vida para mejorar, aunque sea, pues los síntomas o su calidad de vida o, o, o demás.
2: Vale. Cuatro
1: contextos. El primero es la menorrea, que a voy a decirlo... Claro, tú, al ser experta y especialista en el tema, tú ya dices palabras ¿no? con, con, continuadas. Amenorrea, que es una palabra que entre tú y yo, permíteme, la veo fea, tal cual no, no, no suena bonita. Amenorrea. Sí,
2: es, como, es, que es como un insulto. ¿verdad? Casi, ¿no? ¿Verdad?
1: A lo mejor hay gente <risa> sí. que dice, todavía no sé qué es la amenorrea. menorrea Amenorrea es que no hay ciclo menstrual, no la Exacto. falta de ciclo menstrual. Entonces, si ¿sí hay alguna persona que te está escuchando y ahora está en esa menorrea no tiene uh -huh. ese ciclo menstrual, ¿Por dónde le recomiendas tú que empiece a indagar o qué consejo le podrías dar para que mmm, se entienda y pueda empezar a trabajar algo en, en favor de ella?
2: Vale. Si hablamos de amenorrea, como tú me hubieras dicho, la palabra amenorrea solo nos está indicando ausencia de menstruación. Es decir, no tengo sangrado, uh -huh. pero necesito ponerle apellidos a esta amenorrea Muy bien. porque puede ser una amenorrea fisiológica porque estoy embarazada porque estoy en menopausia, porque nunca he tenido la menstruación o porque estoy dando la lactancia. Claro. Entonces, amenorrea no tiene por qué ser algo ah, patológico. No. Si ya le pongo el apellido hipotalámica, que es la, la más frecuente, porque es la que hemos dicho que mm. es en contexto de estrés, ¿no? Esta, lo primero que tenemos que hacer es pararnos a pensar qué estresores podemos identificar de los tres que mm. hemos dicho: físico, emocional o metabólico o los tres, porque ya te digo que vienen los tres juntos Entonces, si yo tengo identificados los estresores directamente tengo que trabajar en ellos, si el estresor es emocional, pues me tendré que ir a un psicólogo a que me dé herramientas para poder salir de este bache si, si el problema es que estoy comiendo fatal, porque además creo que lo estoy haciendo súper bien pero, pero no, pues me tendré que ir a un nutricionista a que me paute una dieta que vaya acorde con mi energía y si encima soy deportista, con más razón, porque probablemente me esté quedando en déficit energético porque me creo que estoy comiendo bien y no estoy comiendo bien. Lo más normal, o sea, lo que yo me encuentro en consulta, es que tengas las tres cosas, pero la más rápida y la más agradecida de trabajar es la relación con la comida. Al final pues si empiezas a meter más carbohidratos en las comidas, empiezas a hacer unos entrenos con un buen pre-entreno, con un buen post-entreno, incluso en algunos casos necesitarán intra-entreno, ¿no? que haya una buena disponibilidad energética va a asegurar que tu ovulación no se vaya. Porque el problema está en que no te llega, no te llega el cash, ¿no? No, no, no tienes bastante para pagar <ríe> la ovulación. Sin dejar de lado, ¿cómo te relacionas con esa comida? Porque es súper frecuente Mm, decir, ah, vale, solamente tengo que comer más. Mm, pero es que tengo miedo a engordar. Es que no quiero comer más, mm. porque aunque yo sé que tengo que comer más, me da un miedo terrible subirme a la báscula y pesar un kilo más. Claro. Esto va de la mano. Entonces, aquí tenemos un excesor emocional que también viene en el mismo pack. Porque comerme la patata que me ha puesto Chusa en la dieta me produce un estrés eh, emocional. Entonces aquí la, la, la figura del psicólogo o psicóloga mmm, es súper importante. Tienes que trabajar la relación con la comida o incluso, te digo más, la relación con el deporte. Porque nadie te dice que no hagas ejercicio. Pero si tienes una relación patológica con el ejercicio, no lo haces para disfrutar, no lo haces porque es algo que te desconecta, sino que lo haces para compensar, para perder peso, etc. También es un estresor emocional, porque al final el día que no entrenas te sientes mal, porque dices, ah no he, no he cubierto mi objetivo... ¿no? De, de este machaque. Esto lo veo constantemente en consulta. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Por, don, por donde puedas. Porque claro. lo, si no haces mm. nada, nada cambiará. Eso está no. clarísimo. Mm.
1: Eh, te digo que m, incluso me duele ¿eh? que de, deportistas me ha pasado con una yudoka y con, una, eh, mm. con, bueno, con varias corredoras que ya tenían normalizado no Total. tener el ciclo y, claro. mira, y comentarios que imagino que ahora mismo te va a sacar de la silla del, del ex entrenador de una de ellas que decía, bueno, si no tienes el ciclo, mejor, porque así no tienes días tontos. O sea, eso se me quedó grabado, se me quedó marcado claro. y dije, no, mira al claro. revés. Hasta que no empieces a mejorar esto y empieces a recuperar poco a poco el ciclo no puedes, no deberías competir, no deberías estar en esa vorágine de bajar de peso, de categoría de peso, entrenar mucho, comer poco y lo que tú dices. Y ves que muchas veces es el aspecto psicológico, que dicen, pero ¿cómo voy a comer más? ¿Cómo voy a meter claro. carbos? Si sin carbos me ha ido muy bien porque he perdido X kilos. Y entrenando dos veces al día me ha ido muy bien porque ahora mi rendimiento es X. Pero claro. no entienden esta, esta fisiología que hay detrás. Por eso me hacía, entre otras cosas, mucha ilusión entrevistarte para, para que lo entienda gente, porque no es igual que lo diga. Me han llegado a decir, bueno, tú eres un chico, tú qué sabrás. Digo, bueno,
2: vale. Ya, bueno, esto también. Claro. A ver...
1: O, Obviamente. Yo os
2: agradezco que seáis chicos y habléis de esto, porque es como, ah, el ciclo es un, una claro. cosa de mujeres, claro. no perdona. Tú, no, no, no.
1: Tú ahí no te metas, tío. No, no, sí, sí, yo obviamente no tengo el ciclo menstrual, pero me, mmm, creo, me parece claro. algo fisiológicamente muy importante que lo conozcamos todo. Vale, pues ya tenemos Por el, la primera palabra, amenorrea. Vamos a otra palabra que aún no ha salido, bueno, ha salido de otra manera, pero que mucha gente ya la confunde. Dismenorrea es bueno. que también habría primaria ¿no? y secundaria, en tu libro está mejor explicado, pero bueno para aquellas personas que estén en, en dismenorrea ¿qué nos podrías decir para, para que mejoren un poquito vale. para que entiendan qué puede suceder?
2: A ver, la dismenorrea es el nombre que se le da al dolor menstrual, ¿vale? La dismenorrea puede ser primaria o secundaria primaria significa que solamente tengo dolor como consecuencia de la inflamación fisiológica que se produce en la menstruación. ¿vale? Es decir, yo tengo la menstruación y me duele. Eso es una dismenorrea primaria. La dismenorrea secundaria se produce por una causa subyacente. Es una consecuencia de otra patología. Y esto es súper importante porque yo las dismenorreas primarias muchas veces no me las creo porque realmente son dismenorreas secundarias mal diagnosticadas. Entonces, cuando tengo una dismenorrea secundaria significa que a mí me duele la menstruación porque tengo una patología como puede ser una endometriosis o una adenomiosis. Puede ser una, infe una infección pélvica, una inflamación, puede ser muchas otras cosas, ¿eh? pero lo normal es que sea eh, estas dos, endometriosis o adenomiosis. Y tú dirás, ¿y qué es la endometriosis y qué es la adenomiosis? Bueno, pues la endometriosis es el crecimiento del tejido eh, similar al endometrio que viaja fuera del útero... Es que esto es muy loco, ¿eh? Uh -huh. Fu viaja fuera del útero y se, y se instaura en zonas periféricas. Lo más normal es que se instaure en el ovario o se instaure en la vejiga o en el recto, pero incluso se puede instaurar en el pulmón, en el cerebro... ¿Vale? Uh -huh. Quiere decir que hay casos de extrema gravedad y que son cosas mmm, que tenemos que, que, vamos, que, que tomarnos en serio. Entonces, si yo tengo un dolor que siempre me deja en la cama tirada... Que, que no puedo, o sea, cinco días de mi vida me deja fatal o incluso que tengo dolor fuera de la menstruación, que esto pasa mucho también en endometriosis, pues puede ser que mi dismenorrea no sea primaria, no es por la menstruación, es porque tengo una patología muchísimo más compleja que es la que me está produciendo, entre otros síntomas, que yo tenga dolor. El problema que nos encontramos aquí, ¿cuál es? Que no sabemos la causa. Mm. Sabemos un poco, mmm, así por encima, los mecanismos que sustentan, ¿no? Hay un hiperestrogenismo, hay un estrés oxidativo, hay una incompetencia del sistema inmunitario, hay una inflamación crónica, pero no sabemos exactamente por qué ese endometrio se va fuera. Hay algunas teorías, pero ninguna explicaría esto. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Pues muy pocas. El tratamiento es, por una parte, la terapia hormonal para poder reducir la cantidad de estrógenos o ese ambiente a la baja para que no se produzca este, este tejido, porque piensa que también este tejido tiene sus propios mecanismos de proliferación. O sea, es un tejido, mmm, perdona que os lo diga así, muy cabrón, porque se crea sus propios estrógenos. Descrece de lo que él mismo se, lo, se produce. ¿no? Es como que él se lo guisa y él se lo come. Entonces, claro... ¿qué hacemos aquí? Pues en algunos casos hay que entrar en quirófano y sacar este tejido, esto cada vez se hace menos porque se ha visto que además cuando quitas este tejido luego se quedan adherencias mm. y puede volver a crecer y todo el rollo, ¿vale? es como si fuera una especie de cáncer, vale. no es un mm, cáncer, mm. pero haciendo un poco la similitud, sí que ese tejido tiene la capacidad de, de, pro, de proliferar, de adherirse, de viajar a otras partes... Entonces, es muy complicado porque como no sabemos la causa, el tratamiento es básicamente hormonal, desde terapia combinada hasta generar una menopausia inducida ¿vale? por fármacos para poder mmm, dejar de producir este tejido, o quirófano o otras líneas que están ahora en investigación. Hay mujeres que con estilo de vida manejan la endometriosis, también, es decir, que hay como... Hay mucho rango, ¿eh? no, no, no es que todas las endometriosis tengan endometriosis en el cerebro, pero hay casos muy graves mmm, en los que hay que meter parte de este tratamiento, que, que obviamente pues, es lo que tenemos, y otras que pues, con el estilo de vida, comiendo un poquito mejor, adaptando incluso ¿no? el ejercicio a esos momentos en los que está más inflamada, etc., pues la sintomatología puede mejorar. Al final es lo que hemos dicho, todo acaba en lo mismo. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos son los mismos. Inflamación, estés oxidativo, incompetencia del sistema inmunitario, hiperestrogenismo, todo el rato es lo mismo, todo el rato. Pero es que hasta aquí podemos leer, necesitamos más investigación.
0: <risa> es lo que hay. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: lo que comentabas al principio, ¿no? Las herramientas y el contexto. Quizás esa persona con esos problemas, sí, precisamente puede ser que con la menopausia le mejoren esos síntomas claro. y que le venga bien.
2: Claro, y es que en estos casos, claro, aquí yo muchas veces me encuentro con el, con, con, este, con este dilema, ¿no? De, es que tú dices mm. que el ciclo menstrual es un signo vital, ¿no? Mm. Y es como que lo romantizas. Digo, no, cuidado. Mm. Yo te estoy hablando de fisiológicamente lo que es. No te estoy diciendo que lo tengas que abrazar como si abrazaras a un árbol mm. y, y te lo tengas que comer si tú tienes una endometriosis. Claro. Quiero decir que es un, que es un signo vital que se tiene que utilizar y, y, y que es una parte de la fisiología que se tiene que tener en cuenta. No te estoy diciendo que tengas que tener el ciclo a toda costa claro. si realmente tu calidad de vida es una basura. Obviamente. Claro. Entonces, aquí tienes que tener mucho cuidado cómo divulgas porque, claro, alguien con dolor menstrual incapacitante, que tú le digas, no, es que el ciclo... Ah, vamos a abrazar aquí no a la luna. Perdona, pues va a ser que no, porque yo estoy cinco no. días, ¿no? Claro. Hay que tener un poquito, sí,
1: sí, un sí, poquito sí. de
2: empatía en esto.
1: Vamos al tercer contexto, al síndrome premenstrual, que antes más o menos hemos explicado algo y hay, ¿Vale? hay mujeres que dicen, ya días antes lo noto, soy otra, estoy mal, me encuentro mucho peor, sé que me va a venir y... y digamos, más que lo romantizan o le, a, al revés, ¿no? Lo demonizan o, o sí. tienen un, un... empeora mucho su calidad de vida y su rendimiento y su estado de ánimo. Eh, mm. ¿Qué les puedo decir a estas personas, Chusa?
2: Vale, bueno, pues el síndrome premenstrual a mí me gusta mucho porque, eh, bueno, me gusta mucho eh, desde la parte como, ¿no?, de estudiosa, No es que me guste que tengamos síndrome premenstrual que yo ahora mismo... <ríe> Que ya ahora con mi perimenopausia, vamos, estoy como loca con las hormonas. A ver, eh, el síndrome premenstrual es un cuadro de síntomas súper complejo, ¿vale? Es decir, súper complejo, súper heterogéneo. Fíjate que hay como más de 300 síntomas descritos, ¿vale? Pueden ser síntomas eh, físicos o pueden ser síntomas emocionales. Pero siempre, siempre, siempre se tienen que dar en la fase premenstrual. Por eso se llama síndrome premenstrual y no síndrome no. posmenstrual, que también existe. No. Entonces, eh, ¿cuál es el cuadro más típico? Pues el que también hemos aprendido. Porque cuidado, porque el síndrome premenstrual tiene una carga eh, social muy grande de aprendizaje. Hemos aprendido a que antes de la regla nos tiene que dar no. antojo por chocolate, <risa> eh, tenemos que estar más eh, lloronas, que no digo que no, eh, pero que es un poquito también la parte esta que hemos aprendido. Entonces, pues bueno, aquí eh, la primera línea de intervención es el estilo de vida. Porque, de nuevo, las causas, hay muchísimas teorías, pero son desconocidas. Sabemos que sí o sí hay un, un tema hormonal, porque siempre pasa cuando la progesterona y el estrógeno baja, ¿no?, entra en juego. Por tanto, ¿aquí qué podemos hacer? Pues bueno, primero, eh, bueno, yo como nutri, si hay déficits nutricionales, hay que corregirlos. Porque se ha visto que la anemia, ¿vale? lo que es tener los depósitos de hierro bajo puede hacer que aquí este ambiente empeore. Entonces, bueno, comer bien, no, toda la parte de alimentación. Si ya vemos que es que es un síndrome súper extremo, puede ser que estemos hablando del trastorno disfórico premenstrual. Y esto ya lo he comentado antes, mm. es algo que es como muy loco, pero que es algo, es algo real. De hecho, hay, hay casos de, de mujeres que han llegado a quemar la, su casa con su familia adentro. Es decir, esto fue uno de, lo, de, de los casos supersonados, y de hecho este caso fíjate que fue el, la primera vez que el síndrome premenstrual a nivel jurídico se eh, utilizó como, como atenuante Ostras. del acto fue como que aquí, ¿no? Era como no puede ser mi hija del día 1 mm. al 20 del ciclo. ¿Es normal? Mm. Y de repente se vuelve loca. ¿no? Pues claro, esto es como súper loco, pero es así. Entonces, pues bueno, la parte de estilo de vida, ¿en que nos mejora? Pues si hago deporte, libero endorfinas, ¿no? libero opioides endógenos, estoy metabolizando estrógenos, estoy reduciendo la inflamación, ¿no? Estoy como, como, bueno, potenciando un poquito todo este detox, por decirlo así, del estrógeno. Si además ¿Estoy ingiriendo la, la energía que me toca? Pues obviamente también voy a potenciar la producción de progesterona porque si estoy en déficit energético puede ser que mi ovulación sea un poco regulera aunque ovulo tengo poca progesterona y entonces otra vez el estrógeno gana y la progesterona se queda corta ¿no? Y si ya vemos que todo esto no funciona pues te vas a la píldora que lo que hace es que te inhibe el, la fluctuación claro. y ya está es decir, aquí cada caso también hay que valorarlo de manera independiente y muy importante hacer muy bien el diagnóstico diferencial no sea una depresión claro. no sea otra cosa que no tenga que ver con el síndrome premenstrual
1: y para terminar el último contexto bueno, vamos a, iba, iban a ser varios pero para que lo entienda un poquito más la, la audiencia, ya cuando estamos en la perimenopausia, ¿no? climaterio menopausia po podemos resumir ahí pues claro, porque hay mujeres que dicen, bueno, vale, Claudio, o, o entiendo yo podrán decir, todo esto me lo salto porque yo ya tengo la menopausia oye, ya claro. estoy previo a la menopausia aquí eh,
2: nada que ver, de lo que hemos dicho, aplicarían tres cosas
1: ahí, ahí está yo sé que esto es para otro podcast y, y, sí. y como va a ser difícil engañarte otra vez para que vengas por aquí aunque ya te tiro, te tiro los trastos para que vuelvas en un futuro a, a, a hablar de la menopausia de manera más, más tranquila, así grosso modo, ¿te, ¿nos podrías decir algo para aquellas mu mujeres que estén ya cerca de o ya menopausia, uh -huh. qué cuatro o cinco cosas, por lo menos, lo más importante, ¿no? que, que, que hagan ese enfoque para mejorar su calidad de vida?
2: Vale. A ver, es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, cuando hablamos de ciclo, hablamos de, de, de todo este ambiente hormonal que también va a ir cambiando conforme te vas acercando a la menopausia. ¿no? Por eso toda esta etapa climatérica, ¿no?, en la que todavía tienes ciclos, pero los ciclos ya no son como cuando tenía 20 años o cuando tenía 30, ¿no? Aquí ya empieza a ver cómo eh, el ambiente hormonal va cambiando. ¿qué pasa? Que ese ovario cada vez va a tener menos folículos. Si tengo menos folículos, lo que, voy a, wow. lo que va a empezar es que el ambiente hormonal también va a cambiar. Igual de repente ovulo, de repente no ovulo. El caso es que si ya estás instaurada en la menopausia, lo, lo más importante, lo más llamativo, que no lo único, ¿vale? que esto también ahora hay como, como una especie de cambio de paradigma, ¿no? siempre nos centramos en el estrógeno porque es muy importante, pero piensa que en la menopausa también hay muchos cambios en lo que es tu vida. ¿no? Igual dejas de trabajar, tus hijos ya no están en casa, es como que te sientes en un momento de la vida que dices ¡Ostras! De repente soy vieja y socialmente ser vieja es algo mm, negativo, ¿vale? que no debería. Entonces Aparte de toda esta parte social y todo esto que no nos ayuda a las mujeres en el envejecimiento, lo que hay es una, un cambio hormonal por los estrógenos y un cambio también a nivel de composición corporal. Entonces, esto se lleva muy mal con esta edad, porque lo primero que te pasa que es que engordas. Engordas de la barriga, este no es mi cuerpo, y yo quiero volverme a meter en la talla del pantalón que yo tenía con 30. Entonces, tienes que hacer una adaptación a la nueva situación. O sea, es como, como cuando de repente eres adolescente y te sale no y te crece la nariz, las orejas y vas así como un poco que parece que estás desgarbado pues es como otra transición eh, totalmente diferente. Entonces, si tuviera que decirle mm, dos o tres cosas a estas mujeres, primero sería, es una etapa en la que puedes tú elegir mm, ser una desgraciada no. o darle la vuelta como una oportunidad de hacer cosas diferentes que hasta ahora no has podido hacer, porque también puede ser que tengas más tiempo para ti, porque no tienes que estar cuidando a 700 personas a tu alrededor. Segundo, entrena fuerza, porque el hipoestrogenismo va a estar ahí y necesitas músculo y un hueso potente para no hacer eh, de repente una fractura y luego te diría pues que obviamente la alimentación la adecues no dejes la proteína de lado que esto es otro de los errores que cometemos y que, y que abraces esta etapa como puedas yo estoy ahí ya cerca <risas> ¿Y? y ya estoy como mentalizando.
1: Y que si es necesario, la, la, imagino yo, ¿no? Que la terapia hormonal es una alternativa Obviamente. hoy en día que antes se demonizaba y parecía algo, Exacto. ¿no? Si el hormonal... estrógeno cae a cero, quizás es una buena alternativa para lo que decías, por tu salud. Claro.
2: Habrá que ver qué sintomatología, porque imagínate que tú eres una persona que cada tres minutos tiene sofocos. Ostras, claro. pues es que aquí, por mucho que yo te diga abraza la menopausia, ah. mmm, lo que te dan ganas es de mandarme lejos, ¿no? Entonces, claro, cada menopausia va a ser diferente. Sí que es verdad que se relaciona cómo has vivido tú eh, tu vida fértil, cómo han sido esos ciclos, ese ambiente hormonal, a cómo te va a venir la menopausia. Entonces, si tus ciclos han sido saludables, que tú has mantenido un buen estilo de vida, puede ser que llegue la menopausia y digas, ostras, pues tampoco me estoy enterando mucho. Entonces, cada menopausia va a ser un mundo. Yo tampoco soy especialista en menopausia, ¿vale? Sino que también ahora estoy como leyendo un poco más porque me está como afectando más esta, esta etapa previa. Pero lo que sí que veo es como que hay un estrogenocentrismo mm. y aparte está todo este estigma ¿no? Que, que rodea la vejez, el que ya dejas de ser, no sé, como que ya no sirves, ¿no? Y digo, pues si es que el hombre es todo lo contrario. El hombre es maduro, experto... Mm. Y tú de repente eres una vieja que ya no vale para nada, <risa> perdona, de eso nada. <risa> Entonces pues sí, la terapia hormonal pues sí. para quien la necesite, como la píldora, como cualquier otro uh -huh. medicamento, tratamiento.
1: Ah, supongo que tampoco tiene respuesta, pero más o menos se queda <risa> es una media donde las mujeres empiezan a, a ya entrar en, en esta fase.
2: Pues esto también depende. Se supone que eh, o sea, la perimenopausia puede empezar incluso a los 35 años. Es decir, que eso igual a los 40. Mm. O sea, si ya tienes 40, aquí seguramente ya estás más cerca, ¿no? Obviamente no es un periodo. Es más, o sea, está más dado por la sintomatología que mm. no realmente por, por una edad concreta. Obviamente mm. luego hay estadísticas, ¿no? La, la menopausia suele venir a los 52, 51 en España. Hay otras zonas donde viene antes y otras donde, uh -huh. donde va después, pero no es tanto una edad, sino que ya empieza como tu ciclo a alargarse, a cortarse. Por ejemplo, en mi caso, está empezando a los 41 y hay gente que con 35 ya está notando cambios. O gente que con uh -huh. 45 dice, pues yo estoy tan tranquila y no lo sé. Entonces no es tanto por edad sino por esa evolución tuya propia de, de tu ciclo y de tu... Bueno, eso está programado genéticamente, de alguna manera.
1: O sea, que incluso para llegar bien a esa menopausia, lo que has dicho, es importante en tu vida fértil haberte cuidado, haber hecho las cosas bien hasta donde estén tus manos, porque hay cosas Exacto. genéticas. Claro. Pero por eso era la entrevista de hoy, que la, que la gente mm. conociera la, la importancia. Obviamente, eh, a nivel femenino, creo que no hay que dar explicaciones de la importancia. Y repito, que a nivel masculino, yo en la aplicación yo tengo una aplicación para saber el ciclo menstrual de mi mujer sí ella no lo tiene porque lo tengo yo y, ah,
2: muy bien y te y, acierta y,
1: la verdad es que no acierta siempre a veces
2: ah. ya
1: me atrevo a decir que viendo el comportamiento y viendo mm. cosas de mi mujer hay momentos que ya ves situaciones y contextos que es un poquito lo que decía que no era para criticar ni para demonizar es todo lo contrario es Claro. Para que primero los hombres conozcamos lo que sucede en la fisiología femenina y mm. las propias mujeres se conozcan que a lo mejor un pensamiento, una actitud, un comportamiento, una manera de comer, una manera de pensar, un descanso puede estar no justificado, pero sí mm, está apoyado en un ambiente hormonal X o en un ambiente hormonal Y que me parece por lo menos justo que se conozca no que, Vale, uh -huh. pues mira, estoy pensando esto por qué casualidad que cuando me viene esta situación es justo en una fase que estoy aquí, en el premenstrual, en dos días antes del manchado, en mi fase lútea, pues a lo mejor pueden entender y el día que van a tomar una mala decisión y van a mandar al carajo algo, dice bueno, pues no da la casualidad que cinco días antes del manchado me entra en ganas de, me lo voy a inventar para que lo entiendan, lo dicen, cortar con uh -huh. mi pareja. Y a la semana pues resulta que estoy muy bien con él. Y a lo mejor comenta la pareja, comenta el novio o la novia, comenta, es que mi pareja es bipolar, es que hace 10 días me dijo X y ahora me dice Y, ¿no? Claro. Y, y a veces se demoniza eso y dices, ostras, quizás claro. hay un ambiente fisiológico que puede, repito, no justificar porque luego puede haber críticas, uh -huh. pero sino comprender qué hay detrás. Y vamos, por eso me hace ilusión eh, traerte, espero que la audiencia haya entendido de la importancia de todo esto y decir a la audiencia que, por favor, no se queden solo con esta entrevista y que sigan eh, mirando lo que divulgas en tu libro, en tus redes sociales. Así que, por favor, Chusa, ¿dónde te podemos encontrar para profundizar sobre todos estos temas que estudias y sigues estudiando?
2: Bueno, yo sobre todo divulgo en Instagram, que estoy en arroba soy Chusa Sam. Y ahora estoy también en mi blog dándole un poquito de, de ambiente, porque es que no, no me da para más, <ríe> pero vamos, básicamente en Instagram es donde suelo compartir la mayor cantidad de, de información. Y luego tengo también un podcast con mi compañera Laura Cámara, que aquí ya pues tenemos como unas charlas un poquito más profundas, que se llama Sin Reglas. Entonces aquí pues si hablamos más en profundidad de la menorrea, tenemos un capítulo de SOP, otro de signo premenstrual también de temas de sexualidad, porque ya es matrona y sexóloga, tenemos uno de menopausia, vamos, que, que estamos ahí también divulgando todo, todo lo que podamos. Y, y ya está. Y por ahí por ahí me podéis encontrar.
1: Por pues momento, quiero agradecer tu paso por el podcast. Espero que la audiencia femenina haya entendido la importancia y la masculina también y, también. y, y ojalá pueda repetir en un futuro Chusa. pues
2: nada, yo encantada de estar aquí yo espero haberme explicado porque hay muchísimas cosas con mm. muchos matices que se sí. pueden malinterpretar pero vamos, yo espero haberme explicado bien y nada cuando quieras repetimos, será por temas
1: <risa> te mando un abrazo muy fuerte,
2: otro de vuelta gracias, a ti, adiós
1: y hasta aquí el episodio de hoy